0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng Đông hành cùng Nông Dân, nông dân Việt, Việt.
1: Biên tập viên Minh Quân và Minh Yến xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới
0: Bản tin hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2023 Sẽ có nội dung về sự kiện của Hội Nông Dân trên toàn quốc Và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp
1: Mở đầu bản tin là một số hoạt động của hộ nông dân trên toàn quốc. Vừa qua, hội nông dân thành phố Hà Nội vừa chủ trì tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn theo Nghị định số 55 năm 2015 và Nghị định số 116 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội 2. Tại buổi làm việc, Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội 2, ông Lê Đình An cho biết, từ đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023, Tổng dư nợ nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng là hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó nợ 6 nông nghiệp, nông thôn là 56,4 tỷ đồng. Trong thời gian qua, nguồn vốn vay của ngân hàng tập trung hỗ trợ các làng nghề tiêu thụ công nghiệp, mô hình trang trả cho các hộ nông dân, giúp tăng thu nhập, tạo nhiều việc làm, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn gặp một số khó khăn như các dự án cho vay chưa có mô hình liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ nhiều hộ nông dân chưa được cấp sổ đỏ do những thủ tục hành chính phức tạp dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng bị hạn chế so với nhu cầu vay vốn. Ông Lê Đình An đề nghị thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu xây dựng một số chính sách ưu tiên cho ngân hàng để tăng cơ hội hỗ trợ vốn cho các hội viên nông dân. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết các thủ tục hành chính đang gây một số vướng mắt. Kết luận buổi làm việc, bà Phạm Hải Hoa, chủ tịch hội nông dân thành phố Hà Nội đánh giá cao hoạt động của ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội 2 và ghi nhận những ý kiến để làm cơ sở đề xuất các giải pháp lên cơ quan có thẩm quyền.
0: Cũng trong tuần qua, Hội nông dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội nông dân huyện Gia Viễn tổ chức ra mắt tổ Hội nông dân nghề nghiệp nuôi bò lai sinh sản tại xã Gia Hòa và giải ngân 1 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân. Dự lễ ra mắt có ông Nguyễn Minh Lộc, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Ninh Bình, ông Đinh Anh Dũng, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Ninh Bình, Hội nông dân huyện Gia Viễn cùng các hội viên nông dân xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn. Theo đó, Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi bỏ lai sinh sản tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn được thành lập gồm 10 thành viên là cán bộ hội viên nông dân tham gia. Tổ hội hoạt động trên các tiêu chí cùng lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cùng mối quan tâm, cùng sự chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Mục đích thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi bỏ lai sinh sản nhằm thu hút các hội viên nông dân trên cùng một lĩnh vực kinh doanh sản xuất, giúp nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc và phòng trị bệnh cho con bò qua đó đẩy mạnh việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho hộ dân, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ hội viên nông dân nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tại buổi lễ, ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với hội nông dân huyện Gia Viễn tổ chức giải ngân nguồn vốn thực hiện dự án nuôi bò lai sinh sản cho 10 hộ tham gia dự án với tổng số tiền 1 tỷ đồng, thời gian vay là 36 tháng.
1: Chuyển xem một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu các mặt hàng rau quả của Việt Nam đã lập kỷ lục với kim ngạch 5,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là số liệu vừa được Hiệp hội Rau quả Việt Nam công bố. Với kiên ngạch xuất khẩu ước đạt 5,2 tỷ đô, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, nhóm rau quả lần đầu tiên dẫn đầu về giá trị xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp, vượt qua các sản phẩm chủ lực như gạo, cà phê, hạt điều. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam lớn nhất với quy mô 3,2 tỷ đô la Mỹ tiếp đến là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong nhóm rau quả, sầu riêng là mặt hàng có giá trị lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài ra, các sản phẩm như mít, bưởi, nhãn, dưa hấu cũng có mức tăng trưởng từ 50 đến 200% so với cùng kỳ năm trước. Theo lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nguyên nhân giúp xuất khẩu rau quả bứt phá là nhiều quốc gia tăng mua hàng Việt Nam, đặc biệt là Trung Quốc. Ngoài ra, một số sản phẩm trong nước được cấp mã vùng trồng, đảm bảo nguồn hàng xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng logistics được cải thiện, giúp giảm chi phí giá thành tăng sức cạnh tranh. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đàm phán để mở cửa cho một số mặt hàng như bưởi, dừa, chát leo, sầu riêng và các thị trường mới tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Úc.
0: Bên cạnh tình hình xuất khẩu khả quan của rau quả, Tổng cục Hải quan cũng vừa cho biết, lũy kế 10 tháng vừa qua, xuất khẩu cá tra đạt hơn 1,5 tỷ USD. Tính riêng trong tháng 10 vừa qua, giá trị xuất khẩu của cá tra Việt Nam đạt 31 triệu đô la Mỹ, cao nhất từ đầu năm đến nay. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là phi lê cá và một số sản phẩm chế biến khác. Về thị trường tiêu thụ, Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu cá tra của Việt Nam nhiều nhất với quy mô gần 500 triệu đô la Mỹ Kế tiếp là Hoa Kỳ và các quốc gia EU như Đức, Hà Lan, Bỉ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tháng 10 vừa qua là tháng cao điểm cho ngành dịch vụ, chuẩn bị cho các dịp lễ lớn trong năm nên người tiêu dùng tăng tiêu thụ các sản phẩm, trong đó có cá tra. Theo tình hình này, đa phục hồi của hoạt động xuất khẩu cá cha được kỳ vọng sẽ duy trì và tăng trong 2 tháng cuối năm. Trong thời gian này, bên cạnh duy trì sản xuất, Hiệp hội cũng khuyến khích các doanh nghiệp nên tìm kiếm các thị trường mới tại Nam Mỹ, châu Á để giữ thế chủ động xuất khẩu.
1: Từ nay đến ngày 27 tháng 11, người dân tại tỉnh Sóc Trăng và các địa phương lân cận có thể tham dự hội trợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốt và đặc sản vùng miền Sóc Trăng năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chủ sự kiện lễ hội Oc của Bóc, năm nay sự kiện có quy mô 400 gian hàng quy tụ 250 doanh nghiệp của tỉnh sóc trăng và các đơn vị đến từ khu vực đồng bằng sông cửu long miền đông nam bộ miền trung tây nguyên và các tỉnh phía bắc tại hội trợ các gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm nông sản đặc sản đặc trưng chủ lực sản phẩm ô cốt của các vùng miền trên cả nước giới thiệu những thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh sóc trăng và các địa phương có đơn vị doanh nghiệp tham gia hội trợ bên cạnh giới thiệu nông sản sự kiện còn bố trí khu trưng bày gắn với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tổng hợp của doanh nghiệp như thời trang mạt hóa mỹ phẩm thủ công mì nghề và các nhóm ngành khác
0: từ ngày 10 đến 13 tháng 12 tới đây tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức festival tôm Cà Mau và diễn đàn ốp cốp đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 diễn ra tại thành phố Cà Mau trong lần đầu tiên được tổ chức lễ hội dự kiến sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn trong đó bao gồm không gian trưng bày triển lãm thương mại ngành tôm và sản phẩm ô cốp ngày hội ẩm thực thủy sản Cà Mau tổ chức tham quan du lịch tham quan mô hình tại các vùng chuyên canh nuôi tôm trọng điểm của tỉnh và nhiều hoạt động khác Bên cạnh đó, xuyên suốt các ngày diễn ra sự kiện, lãnh đạo ngành nông nghiệp của các tỉnh thành chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ tham gia chuỗi diễn đàn, hội nghị, hội thảo, phiên xúc tiến thương mại nhằm mục đích tăng cường hợp tác, hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu dùng, tìm ra các giải pháp phát triển bền vững ngành tôm thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua sự kiện lần này, tỉnh Cà Mau kỳ vọng quảng bá thương hiệu tôm Cà Mau với các sản phẩm ô cốp của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước tạo điều kiện kết nối chuỗi doanh nghiệp ngành tôm nhằm chung tay thúc đẩy ngành tôm và sản phẩm ô ngày càng phát triển.
1: Sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết xấu trên biển và một số khu vực đất liền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25 tháng 11 đến sáng ngày 26 tháng 11, ở khu vực từ từ Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, đến 250 mm, vùng tâm mưa có nơi trên 400mm. Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dòng với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, đến 150 mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía đông của Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, đến 50 mm, có nơi trên 70mm. Từ chiều ngày 26 tháng 11 đến sáng ngày 27 tháng 11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm. đến 150 mm. Có nơi trên 200 mm. Vị động Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to về dòng với lượng mưa từ 20 đến 40 mm. Có nơi trên 70 mm. Trước tình hình dự báo mưa lớn, các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại khu vực trũng thấp và ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dòng có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Về thời tiết trên biển, trong ngày và đêm 25 tháng 11, khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động mạnh. Vùng biển phía bắc của khu vực giữa biển Đông, vùng biển phía tây của khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Hoàng Ngãi đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 sóng biển cao từ 2 đến 5 m biển động mạnh. Thông tin vừa rồi để khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!